0: Allez, on est de retour euh, sur Twitch sur YouTube euh, pour euh, ce débrief. Donc, c'est moi qui prends le relais de l'animation euh, pour ce débrief. Il y a beaucoup de réactions dans le chat. Évidemment, on va, on va en parler euh, de cette défaite. Il y a avec nous euh, des membres d'AFC Clément, Aurel et Mathieu. Bah, déjà, salut les gars. Salut vous trois.
1: Bonjour à tous. Et Bonsoir. Euh... Et
0: on vous salue euh, évidemment dans, dans le chat, il y, y a beaucoup de réactions, euh, évidemment, euh, je vais vous lancer sur quelques commentaires, mais euh, ça parle évidemment énormément de Pierre-Emerick, Aubameyang est pas forcément euh, en bien, euh, on a notamment des commentaires « Bentner était plus utile qu'Obama. <rire> je vous laisse euh, analyser, euh, mais on va évidemment partir sur ça, ou, ou du moins si on va partir sur une question, euh, après cette défaite 3-2 à Manchester, quelle a été votre grosse déception de, de la soirée Et je vais commencer avec toi, Mathieu.
1: Grosse déception, bah, c'est est la, la défaite, évidemment. Hein. On, est, on est sur un match avec une, euh, une telle physionomie et une telle équipe. Enfin, je veux dire, l'équipe de United était certes à la maison, mais, mais d'un niveau euh, catastrophique. Et euh, puis on a, on a notamment euh, deux joueurs, mais ça va y revenir encore parce que j'ai pas envie d'en parler, mais on a deux joueurs qui nous plombent complètement et qui nous font un match qu'on aurait dû gagner, qu'on aurait dû gagner dix fois et que finalement on perd, on lâche des points, on s'éloigne de la quatrième place. Hein. Un bon match kata et j'espère que ça va aller mieux contre Everton lundi, mais c'est compliqué à dire déjà.
0: Clément, la grosse déception de la soirée pour toi
2: Bon, à la grosse déception, moi je vais faire aussi un peu un, un constat général, l'image de ce qu'a fait Mathieu, c'est plus au, au niveau des défaillances individuelles, c'est-à-dire que collectivement, je n'ai pas eu l'impression qu'on a forcément été pris à défaut, et euh, de ce qu'on lâche, on lâche sur des, des erreurs complètement stupides. Euh, si je dois citer une grosse déception, alors je sais que ce pas forcément le, mon avis qui va primer là-dessus, mais moi, au de garde, euh, alors ok, il met un but, euh, ok, il est volontaire, tout ce qu'on veut, mais le mec, à un moment, il est là pour créer, euh, il ne le fait pas et son, son tacle c'est une stupidité euh, c'est incroyable, quoi. le mec on fout un but voilà, euh... enfin, voilà, grosse déception au regard
3: Oui, c'est vrai qu'on pourra en parler
0: aussi, Aurel enfin euh, une... ta déception de, de ton côté
3: pour changer un petit peu de mes collègues euh, je vais pas dire que le résultat m'a déçu, même s'il m'a déçu mais euh, je vais plus parler peut-être d'Obameyang bah, je trouve que c'est ce qui m'a le plus déçu aussi du match, parce que vraiment, inutile, quoi. Je n'ai pas d'autres mots à part inutile, quoi. Il n'a il a rien, rien amené au match, quoi.
0: Euh, Albin, on a eu le temps d'en parler pendant euh, <rire> cette rencontre, mais à, à, à froid du moins, à, à tiède, euh, toi, ton, ton flop de la soirée
4: euh, je pense qu'il est sur le, il est, il est affiché sur le l'écran du Twitch euh... gros, <rire> dans... dans la prépo. La... Je crois que c'est le monsieur qui... qui est sur le sur le sur le visuel. Euh... Non, oui, euh... pour moi il y en a on trois. Pour moi il y en a trois. C'est les trois qu'on a qu'on a dont on a parlé pardon euh... Euh, à la mi-temps et c'est resté les mêmes même si Martin Odegaard a... a a marqué euh... le penalty qui le qui provoque. C'est comme l'a dit Clémence, c'est juste pas possible. Euh... Tu l'as bien vu euh, pendant qu'on était en live. J'ai tout de suite vu ce <rire> qui s'était passé. Et ça, voilà, ça me fait lever mes cheveux. Je ne enfin, sais plus exactement l'expression. Mais bref, c'est une faute grossière qu'on qu ne doit absolument jamais faire. Euh, Aubameyang, euh, voilà. Euh, on en reparlera d'Aubameyang avec, euh, bien sûr, nos, nos, nos viewers qui, qui, qui s'excitent sur le, sur le chat. Et vous avez totalement raison de le faire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis, euh, le troisième, c'est Thomas Partey qui... Je sais pas quoi dire, c'est pas possible. Il euh, n'y a, a plus aucune excuse pour Thomas Partey. Euh, je sais pas ce que ça peut être, mais il est... C'est pas bon. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment pas bon. Euh, Thomas Partey. il a fait une bonne passe sur le but d'Audegarde. Le reste, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment pas bon.
0: Alors on a évidemment dans le chat se déchaîne déjà. Sache que Clément, tu n'es pas le seul euh, par rapport à Audegarde. Euh, Mbaz te rejoint en disant totalement d'accord pour Audegarde, déçu comme depuis qu'il est là. Euh, c'est vrai que de garde ce soir, malheureusement, si on prend l'exemple que de ce soir, il, il plombe aussi le match sur le, le penalty. On parle évidemment beaucoup de Mbappé. Plusieurs commentaires, notamment ce mad mad4xx qui dit capitaine le plus cool. Et Oui, évidemment. Zéro leadership pour Isma kurd C'est vrai que ça aussi, c'est malheureusement quelque chose qui revient énormément. Le brassard de capitaine pour Pierre-Emerick Aubameyang. Et c'est évidemment sur ça que je vais vous lancer, messieurs. La question, c'est pas... On, on a tous vu qu'Obam euh, mais il est aussi dans la continuité de ses, ses prestations précédentes. Obam Young a, a malheureusement fait un mauvais match ce soir, c'est comme ça. La question, c'est plus comment expliquer cette baisse de régime ou pourquoi l'expliquer et quelles sont les, les solutions à terme pour euh, Mickaël Arteta, Mathieu
1: Ça fait, ça fait, des, ça fait des, des mois et des mois qu'on parle de Young dans les, dans les différents débriefs, dans, entre, entre fans... On parle de son niveau qui est, qui est, qui est abyssal, tout simplement. Enfin, on a vu déjà la, la semaine dernière, il rate un but énorme. Alors, c'était que Newcastle, et on gagne le match. Mais à chaque match où il est sur le terrain, on, on peut trouver quelque chose qui, qui loupe, quelque chose qui fait mal. Et je n'ai pas la solution. Je comprends pas déjà pourquoi Arteta s'entête se, à le... À le mettre sur le terrain à chaque match, il voit bien que ça ne fonctionne pas. Je, je pense qu'il doit avoir une clause dans son contrat qui le fait titulaire. Ce n'est pas possible autrement à ce niveau-là. Je n'ai pas de réponse. Depuis qu'il a signé son nouveau contrat, il est, euh, on dirait non seulement qu'il est fantomatique, et qu'en plus, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Donc, euh, c'est très 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 problématique pour, euh, pour le club. Parce que sur un match comme ça, faire on perd. Mais finalement, on a, joué, on a joué à 10, voire à 9. Quoi. Donc, le, finalement, le résultat n'est peut-être pas si mal pour un, pour un tel match. Donc... Euh... J'ai pas de réponse pour le cas Aubameyang. ça fait okay. trop longtemps qu'on en parle. Sur
4: sa seule véritable, on va dire, occasion nette, réelle qu'il se procure, il nous fait censé être sa spéciale, il oh, nous ouais. fait une feuille morte, mais nulle. Euh... C'est
0: Simonine qui en parle dans le chat, hein. il loupe encore un but tout fait.
1: Ouais, non, mais enfin, il a une action qui est un peu compliquée où il est dans un angle fermé. On peut pas trop lui en vouloir, mais, mais l'action en, en face à face contre Derea, c'est il, il doit faire mieux. Un, un mec de son standing qui a un nombre de buts en carrière et une carrière tout à fait honorable au demeurant, il, il doit faire mieux. Je suis, je suis désolé, c'est pas possible pour un, pour un club qui a la, la volonté comme Arsenal de, de progresser. Mais là.
4: Bah Albin, euh, euh...
1: je vais euh,
0: Finalement, ce qu'on dit, c'est redondant. Tu l'as dit Mathieu, on en parle depuis, mais ça fait un an sincèrement qu'on en parle du cas Obama Young. Dans l'effectif, depuis sa prolongation finalement, plus ou moins, grossièrement. Mais la question aussi, par exemple, un match comme ce soir, même si on sait qu'Obama Young est toujours titulaire, ça c'est un fait, mais pourquoi ne pas avoir mis la casette ce soir Et c'est aussi là la question que je vous pose, je ne sais pas, Clément. Euh, par exemple, si tu peux t'exprimer là-dessus, le, le choix de s'entêter plus avec Obama Young Sachant que la casette aurait pu être soit titulaire à Aubameyang, voire titulaire seul en pointe ce soir.
2: De, très honnêtement, le, la casette, euh, je comprends pas. Au-delà du fait qu'il pourrait prendre la place Meyang en pointe, c'est aussi... Euh, voilà, Je reviens, on va voir que je charme. Mais euh, sur Odegaard, par exemple, la casette, il a déjà joué en meneur. Il a été bon, voire brillant. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir euh, au niveau humain qui ne passe pas avec Arteta. Ou... Je n'arrive pas à concevoir que ce soit sportif le choix de le laisser sur le banc, euh, surtout quand on a des gros manquements dans le secteur offensif, alors que lui, à chaque fois qu'il rentre, euh, il a la hard, il se donne, il motive, et puis bah, il fait partie de simplement des meilleurs joueurs sur la blouse, quoi Donc euh, je ne comprends pas. Euh, quand on voit que Aubame, sa meilleure action du match, euh, tout un symbole, mais c'est quand il s'efface pour ne pas toucher le ballon euh, sur le but de garde. Euh, <rire> Je, je, honnêtement c'est incompréhensible je ne je, je comprends pas ce qui se passe dans la tête d'Arteta. ou je pense qu'il y a des choses mais pas, parce que je ne sais pas parce qu'on ne peut pas expliquer sportivement la décision par rapport à la casette donc euh, c'est
0: Mad Madax explique que c'est forcément extra sportif ce choix moi je, je,
4: moi je voulais rebondir justement sur ce que dit aussi Liros 3192 c'est quand tu vois l'apport de Martinelli dans les courses l'envie etc et que tu vois le, le, le capitaine au bas à côté c'est le jour et la nuit euh, avec le, le capitaine en, entre guillemets, tu, tu fais bien de le, le remarquer euh, Antoine, euh, c'est vrai quand tu vois ça, tu vois quelqu'un un jeune euh, titulaire pour la première fois en tout cas euh, rarement euh, euh, sur, dans, sur la, dans le 11 qui a faim, qui, qui fait des courses, qui a envie, qui, qui, fait des, qui est juste dans ses choix qui a un peu de déchet forcément, il, il revient d'une très grave blessure et qui est jeune et quand tu vois Aubameyang à côté qui a, qui a plus de 30 ans, qui est, qui est l'un des meilleurs buteurs quand même, il faut le dire, des, des, de ces dernières années, c'est pas n'importe qui Aubameyang, euh, et depuis, comme l'a dit Mathieu, depuis le renouvellement de son contrat, c'est un fantôme, c'est l'ombre de lui-même, c'est euh, très très bizarre, et, euh, et en effet, le, 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 le duo, la casette, qui n'est jamais titulaire, ou qui a du mal à être titulaire, et Aubameyang qui est tout le temps titulaire, quoi qu'il arrive... Il y, a des, il y a encore des soucis extra-sportifs ou des, dans les contrats, des clauses dont on n'est absolument pas au courant et qu'on ne saura jamais, sûrement jamais. Qui, on sait, ne on sait pas ce qui se passe, mais il y a un truc. Mais est-ce que vous ne quand... pensez pas aussi qu'Arteta est bloqué dans le sens où le fait qu'il ait prolongé avec
0: un contrat quand même assez juteux, on... est-ce que vous ne pensez pas qu'Arteta est dans le sens aussi si, on peut pas me si, si. de mettre Aubameyang sur le banc Parce que ça veut dire qu'à terme, il risque de partir, mais personne ne veut de lui et le mais, club va perdre de l'argent.
4: Il, il doit y, Donc, y avoir ça aussi, du, juste pour je... finir là-dessus, je... il doit y avoir ça aussi parce que. Il sait, enfin on, on, on en a parlé rapidement pendant le live, il sait que la casette va partir, euh, il y a très peu de chances que la casette prolonge, c'est la fin d'un cycle euh, avec la casette, je sais pas ce que vous en pensez euh, les gars, mais pour moi la casette c'est lui-même lui aussi qui va partir, Arteta le sait, et il peut pas se permettre de mettre, comme tu le dis euh, Antoine, il peut pas se permettre de mettre euh, la casette titulaire à tous les matchs au poste de numéro 9 à la place de son capitaine qui vient de signer un nouveau contrat.
0: Aurélien et ensuite Mathieu pour clore ce débat sur, sur Aubameyang rapidement Aurélien je te laisse t'exprimer sur, sur le sujet
3: bah, Je vais reprendre un petit peu tout, tout ce qu'on a dit quoi, mais c'est vrai que il euh, y, a, y, a, y a un souci quand même depuis, depuis un an avec, avec ce joueur, enfin avec le, le capitaine du coup et, euh, et on sent, on sent qu'il est, euh, qu est en effet un petit peu obligé de le, mettre, de le mettre sur le terrain et que sportivement on sait très bien qu'il y en aurait... Euh, deux, deux ou trois sur le, sur le banc qui pourraient euh, prendre sa place et qui auraient l'envie et, euh, et c'est un petit peu rageant parce qu'à chaque fois quand on voit des matchs comme ça où Martinelli voilà, se, se donne à fond et, euh, et Aubameyang est, est à peine là et ressemble plus à un fantôme qu'à un joueur c'est un peu frustrant parce que, parce que oui la casette pourrait être en pointe Martinelli sur le, sur le côté et ça serait sûrement plus intéressant et, euh, et comme le disait, je crois que c'était Mathieu ou, ou Corentin, je ne sais plus, euh, c'est vrai qu'il qu doit y avoir des soucis extra-sportifs euh, aussi avec la casette, parce, euh, parce que là, il a, il a, il a, il a joué un quart d'heure contre Newcastle, là, il a joué un petit quart d'heure alors qu'il était redevenu titulaire depuis, euh, depuis 4-5 matchs, donc je ne sais pas.
0: Oui, oui pardon, Aurel désolé de t'avoir coupé. Euh, en tout cas on, a, euh, on va re, repasser sur un autre sujet il y a LPJouis son commentaire qui nous dit euh, on ne peut plus participer au débrief, si si euh, mais là ce soir l'équipe est, est complète comme vous pouvez le voir mais pour les euh, futurs débriefs évidemment euh, la porte est ouverte euh, une comparaison et euh, Mathieu je te laisserai finir avec le sujet au bas parce que je t'ai senti pouffé tout à l'heure et trépigné d'impatience d'exprimer sur le sujet euh, et il y a Derrypsilon qui évoque le cas Ozil le fait qu'il était mis sur le banc malgré son contrat
1: Complètement, complètement. Et puis, comme disait, enfin, je rebondis sur ce que disait Albin tout à l'heure, euh, certes, il a contrat, certes, il est capitaine, mais euh, à un moment, on est sur un plan sportif et quand, quand quelqu'un ne performe pas, et bah, il n'est il pas sur le terrain, point. Enfin, je veux dire, ça devrait être aussi simple que ça. Alors, malheureusement, on sait que dans le foot moderne, ça ne l'est pas, mais, euh, mais on se rend bien compte qu'avec un joueur pareil, et bah, bah, on joue à un de moins, quoi. Comme, euh, comme aux îles dans ces grandes années. C'est dommageable autant pour lui que pour l'équipe et même pour sa valeur marchande, parce que finalement, qui joue ou pas, qui, qui voudrait l'acheter aujourd'hui euh... En Europe, enfin, bon, on en a parlé longuement, on en reparlera encore longuement, mais c'est une énigme, mais ça nous, ça nous fait du tort euh, ces derniers temps, donc euh, voilà.
4: Allez, ah, a... a... ouais. vas-y rapidement, y a, je, je vois justement, je pense que ça allait être un des, un des sujets que tu allais aborder, je voyais sur le, sur le chat que ça parlait beaucoup de, de Pépé, et on l'a abordé dans le live, c'est vrai, vrai que Pépé, euh, ben... Mais porté disparu, hein. clairement, on ne sait pas du tout ce qu'il devient. Alors que, on l'en parlait l'année dernière, c'était notre meilleur buteur en Premier League et l'un des joueurs les plus décisifs de, du club depuis son arrivée, malgré euh, le fait que ce soit un peu en dents de performances. Pépé, euh, aux abonnés absents, euh, porté disparu. Hein.
0: Ce n'était pas forcément sur quoi je voulais vous lancer, mais ça peut Excuse être une moi. très bonne occasion de parler de Pépé, justement, et de fait, du choix, notamment de My le laisser sur le banc. Et notamment, mais non, parce que c'est intéressant d'en parler, notamment le fait de faire rentrer NKessia à la place de PP. Je sais pas ce que vous en pensez, tout les fait gars, fait, ouais. mais un
2: ça veut dire
1: tout. Tout à fait, ouais. c'est un joueur qui, qui perd de sa valeur et qui a quand même été payé très très cher. Qui, qui... Bon, on ne sait pas, c'est pareil, il y a des choses en, en, en coulisses qu'on ne voit pas. Il doit sûrement pas en branler une à l'entraînement vu, le, vu le personnage, mais euh, ouais, c'est un joueur qui disparaît. Et puis en même temps, quand on voit Martinelli depuis deux matchs dans l'équipe, on, on se dit qu'il n'est pas prêt de, de rejouer le, le PP. Ouais.
0: Mais... Euh, Clément, Clément, si tu voulais t'exprimer, pardon, euh, Albin, je t'ai coupé. Non, 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 vas-y, vas-y, j'avais
2: pas trop... TP, Clément Bah, c'est pas grand chose. Enfin, que dire d'un joueur euh, qui, effectivement, a complètement disparu des radars. quoi. Après, je pense qu'au-delà d'un potentiel problème de comportement de la part de certains joueurs, il y a aussi une gestion de la part d'Artheta qui est quand même très, très obscure. En termes de communication, euh, c'est toujours très lisse, euh, toujours euh, très, très serein, même quand il y a le feu à la baraque, il ne se rien filtrer. Et il euh, y, y a quand même des, en termes de gestion d'hommes, euh, que ce soit pendant les matchs ou visiblement en dehors, il y a quand même des choses qui sont assez quoi euh, On a pu évoquer le cas aux euh, îles, euh, qui, qui a été pendant, ça, ça a été un, on a traîné ça pendant, comme un boulet euh, pendant X mois et on a jamais eu vraiment le fin mot de l'histoire. Euh, là, avec la casette, euh, on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais. Euh, ouais, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, lui, il doit entendre qu'une seule chose, c'est de pouvoir se barrer, alors que c'est potentiellement l'un de nos meilleurs offensifs. Et là, Pépé, qu'on a effectivement payé une blinde, bah, le mec, on le voit juste plus. quoi. Donc, euh, je pense que toutes ces problématiques-là aussi, elles sont à, à Anglais du point de vue aussi d'Artheta, où il y a vraiment des choses qui sont un peu opaques et ça manque très clairement de clarté.
0: Vous très actif sur le chat, ouais, ça fait plaisir. plaisir, et ça parle beaucoup aussi de, de Michael Arteta, notamment. Albin, tu voulais parler du, du KPP.
4: Ouais, je vois, je, vois pas mal de, je vois pas mal de commentaires qui disent que, que, que en gros, PP, tant mieux s'il s'en va euh, et qu'il n'est pas trop décisif, mais euh, euh, dans une équipe de, un peu en reconstruction ces deux dernières années, PP... Euh, alors, bien évidemment, euh, je suis le premier à, à crier sur lui quand il il fait un geste inutile, où il n'a pas besoin, il fait le drip de trop, mais euh, c'est quand même paradoxal que ce soit lui le joueur le plus décisif des Gunners. Sur les, euh, la saison dernière, il me semble que c'est lui sur en total passe décisive euh, but sur, euh, sur toute la saison, c'est lui. La saison d'avant, il me semble qu'il est pas loin non plus. Oui, euh, bon, allez, euh, bon, ce, que, ce que je veux dire, c'est que il a ses défauts, il est encore malgré tout très jeune, hein, euh, le prix de son transfert c'est pas lui qui l'a fixé, Les... c'est pas lui qui est venu à Arsenal, euh... enfin il a, il, a, il a bien évidemment signé son contrat, mais ce que je veux dire c'est que Pépé malgré tout reste très décisif, il a beaucoup de déchets, ça je veux absolument pas le nier, je veux pas non plus le défendre parce qu'il m'énerve moi le premier, hein. mais il est quand même ultra décisif et c'est quand même... Quand on voit les profils de joueurs aux euh, îles, euh, euh, la casette euh, PP par exemple, qui, sont, qui ont été un peu mis au, mis au placard, voire Gendousy euh, mis un peu au placard, il euh, y, y a un peu un, 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 on va dire une, un, un schéma qui revient, c'est-à-dire qu'on sent des joueurs qui, je pense qu'à l'entraînement, n'en foutent absolument pas une. Et je pense que ça, Arteta, il, même si la casette donne tout sur le terrain le jour J, il supporte pas et il ne veut pas qu'à l'entraînement, ça se passe euh, entre guillemets mal. Alors, bien évidemment, je ne suis pas à l'entraînement, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, pour moi, je sens un peu une sorte de, 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 de schéma qui revient comme ça, où ceux qui n'en foutent pas une à l'entraînement, bah, peu importe si vous êtes très bon le jour J, vous ne jouez pas ou très peu.
0: Alors, on va, à moins qu'Aurélien voulait s'exprimer rapidement pour clore ce sujet PP, ensuite, on va repartir sur un autre
3: joueur. Ouais non Je te, je te rejoins là-dessus, euh, Albin, c'est vrai que je pense qu'il l'avait dit dès le début qu'il qu voulait des, du travail, il voulait du travail à l'entraînement, et que de toute façon, il ferait du tri dans, dans ceux qui sont, euh, bah, qui sont professionnels ou pas, et en effet, je pense que ça doit être pour ça que certains ne jouent pas du tout, et, euh, et bon, bah a priori, Aubameyang doit jouer à l'entraînement, et... <rire> et donc il a gagné sa place pour, pour être titulaire sur les matchs, quoi. Mais, euh, mais ouais c'est vrai que je, pense que je pense que ça doit être un, un problème de comportement et de... notamment à l'entraînement
4: ouais. c'est bien vu ce que me disent me répondent Simon LMS et LPJU sur, sur Twitch c'est très bon, c'est bien aussi d'avoir aussi votre, votre avis euh, la casette a toujours été un moteur en club à l'entraînement par l'entraîneur Léonet, c'est vrai que quand on voit le profil de la casette on se dit c'est quand même très bizarre qu'il n'en foute pas une à l'entraînement, euh, donc en effet mon, ma théorie est peut-être peut-être fausse sur la casette, mais on sait pas trop ce qui se passe et ça revient peut-être au, au terme du euh, par rapport à son contrat qui va se terminer et le fait qu'il va peut-être s'en aller. Donc il y a plein de choses, il y a toujours plein de choses autour d'un joueur qui fait, qui font que des fois il joue pas, des fois il est pas à l'entraînement. Enfin voilà. Ouais. Et pour Mbengue, c'est vrai que vu son profil en match, on se dit aussi, là encore, c'est bizarre euh, qu'il se donne à fond à l'entraînement. Alors ça se trouve c'est le cas. Et ça se trouve, il y a encore le côté de son statut qui fait que.. dont on parlait tout à l'heure, qui fait que bah, du, il est titulaire et que Arteta est bloqué. Voilà. Merci d'avoir répondu sur ces deux, deux cas-là. C'est vrai qu'il faut aussi de savoir nuancer sur beaucoup de choses concernant chacun des joueurs, en fait.
0: Je vais reprendre un commentaire pour lancer un autre débat sur un joueur qui a été évidemment la grosse surprise dans ce 11 de départ titulaire. C'est Mohamed El Neni Et euh, je vais prendre le commentaire Disma pour vous lancer sur ce débat. El Neni, selon moi, il l'a mis à la place de Lokonga et il est beaucoup trop frêle qui est beaucoup trop frêle de temps en temps, ce qu'on avait dit avant le match, euh, et dans le sens que la présence d'Elneny a été voulue pour jouer la sécurité, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Vous, qu'avez-vous pensé de la prestation de Mohamed Elneny ce soir, qui, je le rappelle, était sa première titularisation cette saison en Première Ligue Mathieu
1: euh, Grosse performance. Grosse perte d'Elneny. On, on, je l'ai vu sur la feuille de match, je me suis dit euh, que Arteta nous faisait un remake du... On a, on a perdu là. On a perdu Alors, Mathieu. Je... Ouais, c'est bon, on t'a récupéré. Oui, bon, bon. Ah, vous m'entendez oui. oui, pardon. Oui, <rire> euh, oui, ouais, je, je disais, j'étais je, je, content de le voir euh, sur la feuille de match en pensant au match ultra fort de l'an dernier. Euh, il fait un très, très gros match. Alors, je ne sais pas s'il est en. En adéquation avec son partenaire du milieu de terrain, dont on aura l'occasion de reparler euh, très très vite dans ce, dans ce débrief. Mais euh, bah, en fait, fidèle à son habitude, euh, comme Bosco en parlait en, à la mi-temps, euh, débauche l'énergie sans, sans problème, il est, il est là pour, enfin, il sait que c'est un soldat et qu'il est là pour faire tourner l'effectif. Euh, il, a, il a fait son taf ce soir et si on perd ce match, c'est sûrement pas de sa faute. Ouais. C'est un gros match de sa part. Ouais.
4: Albin, Une nuance. Oui et, oui et oui et non. Sur la première mi-temps on est d'accord. Euh, on est d'accord qu'il a fait le taf et même euh, mieux. On, il a fait un meilleur taf que ce qu'on attendait de lui. Enfin nous en tant que supporters bien évidemment. Par contre à la, en deuxième période, il s'est effondré, euh, effondré physiquement, et ça c'était prévu. Et il s'est ils effondré aussi tactiquement, un peu comme tout le match, c'était un peu bizarre tactiquement euh, parfois. Euh, et je vois sur le, le chat qu'on dit Mohamed El Neni 0, beaucoup trop tiède, aucune plus-value. C'est pas forcément vrai, c'est pas forcément faux en fait. Euh, El Bosco, le, à, à Axel, on parlait très très bien à la mi-temps et en avant-match. El Neni, on sait ce qu'il qu peut faire, on sait ce qu'il va faire. C'est quelqu'un, c'est peut-être euh, peut quelqu'un qui est pas très bon vers l'avant, mais on sait ce qu'il va faire, il fait le taf. Il a, il, a, il a très bien fait son taf en première mi-temps et, et jusqu'à la 60e, 65e. Après, il s'est effondré physiquement. Et c'est là, là, là où Arteta aurait peut-être dû, et on en a parlé pendant le live, aurait peut-être dû changer euh, Mohamed Elneny.
0: Justement, Nico dit en commentaire, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas lui rendre service que de lui faire jouer 90 minutes. Clément, tu as pensé quoi, toi, du, du match de, de Mohamed Elneny
2: bah, Je pense qu'Alba, il a très bien résumé la situation. Le problème, entre guillemets, d'Elneny, c'est que... Euh... Euh, voilà, ce n'est pas un cadeau. le gars euh, il joue avec son potentiel, il exploite à fond le problème c'est que ce potentiel il est en soi assez limité et euh, ouais. voilà le gars c'est rigoureux, c'est investi, il est généreux mais le problème c'est quand euh, le rock de ton milieu de terrain c'est Mohamed pour bon, lui c'est pas de sa faute mais euh, c'est quand même symptomatique des difficultés qu'on a au milieu de terrain et euh, je prends juste un exemple tout bête, Partey il a été zéro il partait, euh, il a fait deux passes vers l'avant, dont une qui amène un but, que Elneny, euh, il n'a jamais fait toute sa carrière. Et pourtant, partait, il a été nul. Mais ça, c'est le genre de truc qu'Elneny ne peut pas faire. Bonne Et, Et Elneny, ce n'est pas... pas un joueur qui devrait avoir vocation à être le leader du milieu de terrain. Et là, il est un peu de force parce qu'il n'y a personne autour de lui. Et voilà, c'est un joueur valeureux qui devrait rentrer dans la rotation, qui pourrait nous rendre des services. Et là, le problématique, la problématique, c'est que bah, le gars, il est tout seul. C'est une théorie. Il a assumé un statut qui euh, n'a pas les épaules pour tout simplement et pas, ouais. pas de sa faute.
0: C'est exactement ce que nous dit Simonims dans le chat. Neni c'est un joueur de, de rotation. On rappelle la blessure de Chaka qui devrait revenir sur le terrain, je pense, en début d'année l'année prochaine. Euh, en attendant, Aurel, il y avait ce choix, cette interrogation, euh, association Partel Neni ou association Partel Okonga, euh, qu'as-tu pensé justement de cette association Partel Neni euh, ce soir
3: eh bien, petite surprise, euh, petite surprise au niveau de la composition. Après, euh, je n'étais pas inquiet parce que c'est vrai que qu'à chaque fois qu'Arteta qu a fait appel à El Neni, il a toujours, pour moi, répondu présent. OK, comme on dit, hein, il n'a pas, pas le talent pour être le, le patron, par exemple, au, au milieu de terrain et sortir les passes décisives qu'il va, qu va falloir. Mais c'est un bosseur. C'est un bosseur, c'est quelqu'un qui va presser et qui va, qui va se donner sur le terrain. Donc, euh, je pense que c'est bien aussi d'avoir fait tourner pour pas que Sambi, justement, joue tout le temps. Mais, euh, mais voilà, je pense que, par contre, il aurait dû, euh, dû peut-être être remplacé à la fin pour ramener un petit peu de un, un joueur frais et puis euh, et puis donner un petit peu de temps euh, à Sambi, justement, pour, euh, pour voir un petit peu ce qu'il allait nous proposer en fin de, en fin de match. Mais bon.
4: Pour finir là-dessus, c'est vrai que je peux comprendre le, le, la décision d'Arteta de faire jouer... Euh même si elle est difficilement compréhensible quand on a vu la compo, on l'a tous pensé à la même chose. C'est juste que le dernier match contre une entre guillemets grosse équipe, c'était il y a seulement deux matchs contre, contre Liverpool et Sambi euh, bah on a vu là aussi qu'il était très jeune et qu'il avait, il avait pas mal de, de carences encore et qu'il était très léger contre des contre des grosses équipes. Liverpool c'est pas la même équipe que United cette année, on est d'accord. Mais c'est un certain standing, on est à Old Trafford, euh, ça reste Manchester United. Donc je pense que le principe de base de Mikel Arteta, c'était de se dire Zambi a fait un mauvais match euh, face à Liverpool, il, était, euh, il est jeune, il ne faudra pas qu'il refasse un deuxième mauvais match contre une grosse équipe, sinon mentalement ça reste, ça va faire un blocage. Je pense qu'il est parti de là, après je suis en effet d'accord avec, euh, avec Aurélien, Sambi euh, aurait dû pour moi, euh, et je l'ai dit tout à l'heure, rentrer vers la so 65e, 70e, pour justement euh, faire souffler euh, Mohamed Elneny.
0: Beaucoup de réactions en commentaire, on, on apprécie ça évidemment ce soir, il y, y a du monde dans ce débrief, et évidemment, on va euh, aussi parler des choses, qui, des, des choses plutôt positives ce soir, euh, malgré tout, et il y a Derepsilon qui évoque Super Tom, Akatomi Yasu, et Tavares. Euh, alors, le match de nos latéraux, ce soir, euh, qu'avez-vous pensé de cette prestation euh, globale Sont-ils les Gunners qui ont été les plus en vue sur le terrain ce soir Mathieu
1: Alors, euh, un par un, euh, Tomiyasu, oui, il est dans la lignée de ce qu'il fait depuis qu'il qu est arrivé. Il est sérieux, il est euh, appliqué. Je, je sais plus qu'il disait dans le chat perso d'ASC, de, de, euh, qu'il devait être saoulant tellement il est pro et, euh, et efficace. Euh, encore bon match de sa part. Tavares, tu es un petit peu plus. Un peu plus modéré, il a, il a une grosse débauche d'énergie, euh, mais a un peu à l'image de son match de la semaine dernière contre, contre Newcastle, euh, il, on sent qu'il est encore tendre mentalement dans sa, dans sa prise de décision et dans son, dans son, dans son replacement défensif. On voit sur une action d'ailleurs en contre-attaque sur la, 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 fin du, la fin du match où il était quasiment prêt à laisser le joueur tirer alors qu'il était à 5 mètres de lui. Euh, c'est encore un joueur très tendre j'étais surpris de le voir sur la feuille de match d'ailleurs euh, on a quand même Tierney qui, qui, qui revient maintenant qui euh, je pense va être fit donc à voir les matchs à venir mais euh, j'aimerais bien revoir Tierney quand même je ne suis pas entièrement convaincu par, euh, par, par Tavares que ce soit sur ce match-là ou sur ses derniers matchs d'ailleurs après Tavares c'est une doublure il faut le rappeler aussi et c'est une doublure qui enchaîne hein, depuis
0: la blessure de Tierney ça fait ouais, quasiment deux mois qu'il est quasiment toujours titulaire euh, en, en première ligue et il joue tous les matchs Tavares donc... Euh, c'est sûr que c'est on l'attend peut-être pas forcément aussi à être très haut niveau sur ce genre de match mais c'est par exemple lui qui, qui perd le ballon sur, sur, le but de, sur le
1: deuxième but de United oui, oui, mais justement, sur un match où Tierney était, il était déjà là au match dernier et on aurait pu penser qu'il était là sur le terrain et il l'est pas, donc c'est que Arteta trouve des qualités qui sont, qui sont certaines hein. mais euh, je le trouve pas je le trouve encore un peu, un peu frêle ouais un petit peu l'image de Sambi encore un peu jeune mais bon ça c'est sûr que dans cet effectif il y a des joueurs qui sont, qui sont encore jeunes et qui, qui vont gagner à jouer des matchs comme ça même si c'est pas agréable d'être de, 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 sur la pelouse pour une défaite pareil mais bon le
0: de ton côté le, le joueur euh, gunner que tu as trouvé le plus en vue ce soir
2: le plus en vue bah, par, par la forme du. Je dirais que Tommy Yazoo a été le, le, plus, le plus propre. Voilà. Ce n'est pas forcément super flamboyant, ça ne fait pas deux étincelles, mais euh, c'est efficace et ça apporte un peu de sérénité ça fait du bien. Euh, je me permets de revenir aussi un peu sur Tavares, parce que donc, effectivement lui aussi, on l'a beaucoup vu, un peu comme on a Jimmy Castle. Euh, c'est le genre de mec qui est super frustrant, parce que tu as du mal à lui en vouloir, parce que le mec se bute de A à Z. Et euh, bon après le problème c'est que le type euh, il est latéral et son côté c'est un couloir de natation quoi son vis-à-vis -vis, peut taper des longueurs lui il va rien faire et, et puis, euh, puis ouais c'est brouillon quoi on dirait que le mec il tape des sprints et puis qu'on lui balance le ballon dans les pieds sans qu'il ait vu venir enfin c'est <rire> un, peu, un peu spécial pour l'instant Tavares après au moins il se donne on peut pas lui reprocher ça mais, euh, mais sinon moi j'ai apprécié de manière globale euh, on a pris trois buts mais la défense euh, White, euh, il a une qualité de pied qui est quand même appréciable, assez propre, et à un moment, il nous fait une intervention dans les pieds de, je ne je sais plus qui c'est, je crois que c'est pas Ronald, c'est peut-être Sandho, genre il est derrière et il met vraiment toute petite poussette au ballon en pleine surface. Et euh, même Gabriel, dans les airs, ils ont été vigilants, sereins, etc. Donc je trouve que défensivement, on commence à trouver un peu une assise. Euh, et c'est euh, assez rassurant. Donc, euh, bon, les défaillances du milieu de terrain, ils ne peuvent pas tout compenser, et des fois, ce n'est pas simple. Mais euh, de manière globale, euh, voilà, petit bémol sur Tavares, c'est un peu un jeune chien fou, et ça a du mal à être 100% efficace. Mais défensivement, euh, j'aime bien la tournure que ça prend, quoi.
0: Paradoxalement, comme tu l'as dit, on prend trois buts. La défense plutôt en vue, malgré, en fait, surtout, deux grosses erreurs, une pour Tavares, une pour White, la troisième, elle est pour Odegaard euh, Mais pour euh, Tavares et White, c'est deux situations très similaires où euh, ils perdent le ballon et sur des relances rapides, on reste quand même dans le positif Albin, de ton côté ton euh, gunner, j'ai vu quand euh, Clément a parlé de Tommy Yasu, tu as acquiescé
4: Oui, oui oui. Bah oui, oui. c'est vrai que tu parlais de, des deux latéraux et le constat il a déjà été un peu évoqué par, par tout le monde avant moi, mais c'est vrai que le constat il est, il est assez flagrant entre Tommy Yasu c'est monsieur propre hein. clairement, il n'y a rien comme disait Clément, c'est pas flamboyant, c'est pas.. Euh, mais c'est euh, propre, c'est solide, c'est propre, ça défend ultra bien. Ça se projette vers l'avant quand il faut. Euh, on ne voit pas trop sa qualité de centre, même si je pense qu'il a une très bonne qualité de centre, mais on ne le voit pas en encore trop centré parce qu'on n'est pas dans les bonnes positions, il n'y a pas de. Ça, le, le dispositif tactique et le, les mouvements vers l'avant ne permettent pas ce, ce genre de centre. Et puis il n'y a personne au centre, donc dans tous les cas, ça sert à rien de centrer des fois. C'est un peu la même chose de l'autre côté pour, pour Tavares, sauf que lui c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de déchets et je l'ai fait remarquer beaucoup quand on commentait c'était que alors encore une fois parce qu'il peut-être y avait personne au centre, il hein, faut aussi voir ça, mais il avait l'occasion de à chaque fois qu'il recevait le ballon, il se remettait sur son pied droit et il se fermait toutes les options possibles. Euh, à gauche sur son côté pour, pour, pour aller centrer, pour prendre de la vitesse il, il a fait ça systématiquement alors aussi parce qu'il n'y avait pas trop de, de, de mouvements autour de lui il hein, ne faut pas que dire ça sur lui mais je pense que c'est un, un truc à travailler avec lui c'est ce côté, ne te ferme pas ne te ferme pas les, tes options quand tu contrôles le ballon en fait à chaque fois il s'est mal euh, il s'oriente mal et il se referme euh, les options tout simplement
0: Aurélien, euh, ton, ton chouchou de Enfin ton chouchou, le joueur que tu as préféré ce soir. Je vois que dans le chat aussi, on évoque beaucoup le nom de, de Gabriel aussi ce, ce soir.
3: Alors, j'ai pas vraiment de, de chouchou ce soir, mais je trouve que je trouve que vraiment ouais, Gabriel par exemple a, a fourni un match très très propre. Enfin, il a vraiment été carré. Il y a juste eu un petit moment de frayeur avec le. Le petit 1 contre 1 contre Ronaldo à la fin du match où, heureusement, Ronaldo tire un petit peu le maillot et, et ça fait faute. Heureusement. <rire> mais, euh, mais à part ça, euh, ouais, Gabriel Marti, et Martinelli aussi euh, a vraiment donné, euh, vraiment donné de l'envie. Donc, euh, vraiment, ça va être les deux, euh, les deux pour moi qui ont qu on fourni un très bon match. Et après, sur les, euh, sur les latéraux, bah, bah voilà, hein, Tommy, Tommy Yasu qui, bien sûr, a été très, euh, très, très propre et euh, il là dessus bah, comme d'habitude quasiment et Tavares bah, pour moi ce n'était pas vraiment un, un latéral c'était un ailier quoi mmh. donc, euh, il a proposé il a fait un, il a fait un travail d'ailier alors après avec un petit peu de un petit peu de comme on le disait euh, mais, euh, mais, mais défensivement euh, voilà défensivement il n'était pas là quoi donc euh, euh, vas-y je te laisse coupure. là dessus quoi
0: Évidemment, on va évoquer le cas Gabriel Martinelli parce que c'était sa première titularisation en championnat depuis euh, les deux premières journées euh, à Brentford et face à Chelsea. Alors, à Brentford, il était plutôt sur un côté. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. À, face à Chelsea, il était en neuf, mais malheureusement, il était un peu seul sur le front de l'attaque. En revanche, ce soir, sur un côté, prestation, je pense qu'on est plutôt d'accord, convaincante de Gabriel Martinelli ce soir, qui euh, va encore plus, je pense, renvoyer Nicolas Pépé sur le banc, auteur d'une passe décisive d'ailleurs, Gabriel Martinelli. Et, et voilà, dans l'ensemble, on voit qu'il y a beaucoup de commentaires positifs. Anzei évoque une seconde mi-temps masterclass pour Martinelli. Madax évoque un gros match de Gabi. Euh, je vais te lancer là-dessus, Mathieu. Le match de, de Gabi-Martinelli, ça, ça oh, vient un petit Gabi. peu confirmer les histoires qui sont placés, placés en lui. Merci, Albin.
4: Désolé, <rire> j'ai <t> tout <rire>
1: Oui, oui c'est sûr. Gros match de Gabi. Bah, dans la lignée de son, de son entrée en jeu contre, contre Newcastle la semaine dernière, où il fait, il fait exactement ce qu'on qu recherche de lui. Euh, gros, gros match. Il, il, est, il est présent. Il est surtout volontaire. Bah, on en parlait tout à, à l'heure. Je ne sais plus qui disait ça. et euh, Ça fait vraiment contraste avec, avec son capitaine. Euh, non, non, un très bon jeune joueur qui revient au, à son meilleur niveau après sa grosse blessure. Donc, euh, c'est très, très bon. Et comme tu disais, euh, très justement, ce n'est pas, pas avec ces performances-là qu'on va, qu va revoir Pépé de sitôt, euh, malheureusement pour lui. Clément bon. Ah ouais,
2: bah pareil match. Pareil, c'est sûr que voilà, le, le contraste avec Obama, il, il fait mal au, <rire> aux cité. Mais euh, ouais, Martinez, j'aime bien. Le, le mec à la dalle, il fonce. Alors, ce n'est pas, euh, pas toujours propre à 100%. Forcément, il y a un peu de déchets. Mais euh, ouais, débauche d'énergie folle. Et puis, le, le mec a faim, euh, un truc de fou. Quoi. Avoir un joueur comme ça dans son équipe sur la ligne d'avant, c'est toujours euh, appréciable parce que le, le mec, quoi qu'il arrive, il va avoir les crocs, et ben, il va y aller à fond. Il va se donner et c est, c est, ça tire toute l'équipe vers l'eau. Donc, euh, ouais, Martinelli, c'est dur de. C'est vraiment le genre de joueur où tu peux qu'apprécier, tu peux pas lui en vouloir parce que le, le gars se donne à fond. Et il a vraiment une énergie incroyable. Ça dynamise toute l'équipe.
0: Canon Guns explique que même quand il est mauvais, Gabi, il apporte de l'envie. Que, quelle analyse toi, tu fais, Alvin, sur, sur la prestation de Gabriel Martinelli ce soir et dans l'ensemble, la place qu'il doit occuper dans, dans cette équipe
4: euh, Je pense que maintenant, euh, je voyais aussi dans le chat, maintenant, il est revenu. Euh, sa... a... C'est Liros euh, 3192 qui nous disait Il a récupéré de sa blessure maintenant C'est du passé On a pris le temps Je trouve que c'est plutôt vrai euh, Martinelli euh, on, a... on, on se demandait où est-ce qu'il en était Pourquoi est-ce qu'il revenait pas euh, Là il a pris sa chance contre Newcastle Il a planté un magnifique but Au bout de 1 minute trente de jeu je crois euh, Après son entrée en jeu Et je trouve que Martinelli a pas encore euh... Peut-être il a l'étoffe pour. Enfin, en tout cas, il a peut-être l'étoffe pour être titulaire euh, dans cette équipe, mais ça veut dire faire des choix à côté de lui, en fait. Euh, Bucayo Saka, on sait très bien qu'il va rester à, à droite, ou euh, en tout cas qu'il va occuper un des deux postes euh, sur l'aile. Maintenant, c'est à Mikel Arteta de faire en sorte que si Gabriel Martinelli doit être titulaire, euh, qu'il euh, mette soit Emile Smith-Rowe, plus sur le côté gauche, soit haut de garde, enfin, en tout cas qui est qu'un seul numéro 10, euh, parce qu'Emile Smith-Rowe c'est pareil, il a sa place de titulaire vu les performances euh, qu'il présente depuis, euh, depuis le début de la saison et depuis même l'année dernière, euh, parce que et euh, Martinelli doit rentrer dans cette rotation en, 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 en attaque en fait, euh, il apporte toujours quelque chose depuis son arrivée à Arsenal, il est incroyable pour ça, il apporte cette envie, il est très précis il a une il a il a un cerveau euh, il sait ce qu'il fait il le fait très bien il a il, il fait il arrête pas de courir et donc il doit je pense qu'il doit rentrer dans cette rotation pour justement que Saka et emile Smith Rowe ne se pètent pas en fait Saka on l'a vu il était incertain pour ce match il était pas titulaire donc en fait je pense que c'est une question de, de rotation de d'avoir un temps de jeu on va dire plus euh, plus homogène entre ces trois là euh, et avec Martin Odegaard également en fait
0: Aurélien euh... Justement, est-ce que tu partages ça le fait, pourquoi pas d'avoir une rotation un peu plus régulière entre Smith Rowe et Saka et, et donc Martinelli euh, Je rappelle que c'est quand même que Smith Rowe et Saka ont enchaîné les matchs. Ça fait 2-3 mois qu'ils sont quasiment tout le temps titulaires.
3: Je suis tout à fait d'accord. Je, je pense que quand on regarde les, les grosses les, les autres grosses équipes de Premier League, euh, si on prend même par exemple un, un, un exemple flagrant au Chelsea. Il euh, y a des joueurs qui vont faire des prestations pendant plusieurs matchs euh, totalement ahurissantes et qui vont se retrouver sur le banc après pour, pour, pour faire une rotation parce qu'ils ne peuvent pas jouer tous les matchs, ils vont, être, ils vont être tout de suite cramés. Et on le voit tout de suite que Saka et Emile smith -Rowe jouent beaucoup. Et euh, si on continue comme ça, bah forcément il va y avoir un problème de blessure à un moment. Et Martinelli doit s'inscrire dans, dans, euh, dans une rotation comme ça. Et c'est le cas notamment, je pense, on en parlait tout à l'heure un peu de, de Tavares. Tavares aussi va être un joueur qui va s'inscrire un peu dans une rotation, mais plus par rapport à la typologie d'adversaires qu'on va rencontrer. Je pense que sur les adversaires les plus simples, les plus faciles, il apportera beaucoup avec son, sa, sa faculté à être un petit peu plus ailié. Et sur les matchs, peut-être un petit peu plus compliqués, euh, un peu plus, plus difficiles, Je pense qu'on aura plus Tierney, par contre, qui sera là.
0: Je viens de tomber sur un commentaire qui m'a fait rire, c'est Derry qui a dit « On pourrait en mi-temps, Martinelli a tenté de mettre un tampon à McGuire, et même si c'est une crevette, ça prouve son état d'esprit. Euh, » On parlait justement de, du fait que, j'ai vu aussi traîner ça dans en commentaire, euh, Martinelli, c'est Walcott avec un cerveau. Euh... <rire> <rire> Mathieu, ça te fait rire, t'en penses quoi,
1: toi Effectivement, l'image est bien trouvée, ouais, Walcott, c est, c est... on, on s'en souvient de ce joueur qui était qui avait autant de talent que de, que de, que de conneries en lui. Euh, non, non, bah, on, on en parle depuis tout à l'heure, Martini est vraiment vraiment excellent et euh, on, on l'avait déjà vu à son arrivée, et là il commence à prendre de, prendre de l'étoffe aussi, parce qu'il est plus si crevette que ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de son arrivée au club, mais c'était vraiment, vraiment une crevette à cette époque-là, donc il évolue dans le bon sens, et puis de toute façon c'est un joueur qui a du potentiel, hein, un potentiel énorme, ça on n'en a jamais douté, et, euh, et il y a moyen qu'il fasse des choses à, au club, et effectivement s'il peut faire tourner un petit peu, euh, C'est Albin qui parlait de ça, notamment avec smith et Odegaard. Je ne suis pas fan de, cette, de, cette, de ce schéma de jeu avec les deux sur le terrain en même temps. Euh, je trouve que smith sur un côté, est un peu à tes souhaits, ma chère. Euh, je trouve que smith est un petit peu gâché euh, sur un côté. Après, si Martinelli peut faire tourner justement et varier les options, ça, ça peut être que bénéfique pour l'équipe. Ouais. On va
0: justement évoquer un petit peu le... rapidement, pour finir avec ce match ce soir, euh, le match de smith -Row. Euh, donc titulaire plutôt en tant qu'il qu y est gauche enfin, sur le côté gauche et notamment on va rentrer on va dire dans, dans un détail euh, c'est euh, le fait de voir et et Odegaard en même temps sur euh, le terrain euh, Clément toi qu'est-ce que tu as pensé encore de, de cette association on a vu beaucoup de choses circuler encore dans le chat comme quoi le fait que quand les deux jouent ensemble c'est un peu plus compliqué
2: euh, bah, plus compliqué euh, je ne sais pas, je trouve que Smithrow il arrive bien à s'adapter à son rôle et à pas trop venir fagociter l'espace de, de garde. Euh, moi ce qui me dérange le plus dans cette configuration c'est plus le fait que bah, on se prive de Smithrow à la place où il est le meilleur euh, moi pour l'instant euh, je en reviens encore et toujours à garde, mais pour moi il me convainc pas vraiment et je trouve qu'on se prive d'options plus intéressantes et on fait des compromissions pour garde qui n'a que trop rarement montré ce qu'il pouvait apporter et euh, voilà Smith Rowe même quand il est en dedans euh, bon bah, ce soir euh, on voit qu'il tire un peu la langue il n'est pas forcément à son poste référentiel le mec finit encore avec un but bon un but un peu particulier mais euh, voilà euh, il apporte toujours quelque chose et je, je trouve que qu'on qu se prive vraiment de, de Smith Rowe avec une pleine expression et que que c'est dommage de le faire pour un joueur qui lui a du mal un peu à s'exprimer pleinement euh, et de manière régulière
0: Mathieu, bah, euh, assez, assez rapidement sur Schmittrault, tu as déjà évoqué un petit peu le, le sujet.
2: Oui, je ne suis vraiment pas euh,
1: est tellement plus efficace quand il, est dans, quand il est au centre, quand il, quand il va chercher des ballons, qu'il qu les emmène. Euh, surtout que bah, je, en fait, je le trouve trop similaire à de Garde dans, 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 dans son profil, euh, même si c'est des joueurs qui restent différents évidemment. Mais euh, ouais, je ne suis vraiment pas convaincu par ce, ce, ce positionnement. Et, euh, mais malheureusement, on manque des liés convaincants pour le, pour, le, pour le supplé. Donc finalement, sa titularisation sur le côté gauche n'est pas illogique, mais on l'avait déjà vu la semaine dernière, il n'avait pas, pas fait un match exceptionnel non plus. Donc je, je suis vraiment sceptique avec ça. Après, Arteta a les clés pour, pour essayer de les faire fonctionner. Et puis c'est un joueur qui va encore progr progresser énormément, même s'il a déjà un niveau, un niveau énorme pour son âge. Ouais.
0: Aurélien, sur, sur cette association
1: Eh bien, pareil. Je rejoins mes, mes collègues,
3: mais euh, je pense que smith arrive à s'adapter quand même à ce poste-là, même si c'est vraiment pas euh, celui où, où on exploite au mieux ses capacités et ses qualités. Euh, par, contre, euh, par contre, Odegaard lui, a, lu, a du mal à s'adapter quand smith est sur la pelouse. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est... C'est aussi ça qui peut poser problème, et sachant que le rôle garde, on sait qu'il a pendant un temps joué aux côtés de Partey, là il était vraiment en 10. Bon, en tout cas, on va voir comment ça, ça va évoluer, euh, cette, les choix de Michael Arta, parce qu'évidemment, on le rappelle, un mois de décembre, tu l'as évoqué Albin, gargantuesque, euh, avec lundi un déplacement à Everton, et puis ensuite, le 11, la réception de Southampton, la réception de West Ham le 15, un déplacement à Leeds le 18. La League Cup le 21 contre Sunderland. Le 26, un déplacement à Norwich. Le 28, la réception de Wolverhampton. Et bonne année, bien sûr. Le 1er janvier à 13h30, Arsenal-Manchester City. Bref, un mois de décembre qui s'annonce très dur. On va clore ce live là-dessus. On était une quarantaine ce soir, c'était très plaisant. Mais une question pour clore ce live euh, sur ce mois de, de décembre Qu'est-ce que vous en attendez Ou pour vous, quelle va être la clé de ce mois de décembre Avec une question, est-ce que ce mois, finalement, va être le révélateur pour savoir si Arsenal a le potentiel pour finir dans, dans le top 4 Mathieu
1: Alors, c'est euh, un mois très compliqué, c'est sûr, tu viens de citer les affiches. Euh, il y a certes beaucoup de matchs, mais il n'y a pas non plus d'énormes affiches, d'énormes adversaires. Enfin, je veux dire, tous les adversaires qu'on va rencontrer sont quand même à notre portée, à l'exception peut-être de Manchester City, mais ça, ça va être le dernier match. Euh, on joue pas l'Europe non plus, il reste encore un match il me semble avant, le, avant, les, avant les, les, la phase d'élimination, donc on a un avantage là-dessus face à nos adversaires. Je suis plutôt confiant, euh, on a un effectif qui, qui, qui a de la place avec des joueurs qui reviennent, bah, notamment Martinelli, on en a pas mal parlé des postes qui sont quand même pas mal doublés un peu partout, donc on va sûrement voir des joueurs tourner un petit peu. Je suis assez confiant à voir ce que donne ce marathon, et puis on pourra en reparler à la fin du mois, voir à quelle position au classement on est, en espérant qu'on ait cette fameuse quatrième fameuse place ici-là.
0: Aurélien
3: ouais, Je suis d'accord, c'est vrai que le calendrier paraît assez chargé, mais les rencontres, je pense, sont abordables. Et euh, à part bien sûr bon, Manchester City mais qui marquera le, le début d'une nouvelle année, donc qui sait, avec un peu de chance, <rire> peut-être un changement. Mais, euh, mais non, je pense que c'est relativement abordable. Il y a moyen de, de, à mon avis, consolider la place dans le top 4-5, entre guillemets, et de ne pas, de pas laisser filer euh, trop de points. Et, euh, et je pense que, que l'équipe saura, euh, saura réagir, parce qu'aujourd'hui, c'est une défaite euh, sur des petits détails. Et euh, je pense que dans la, dans la mentalité du, du groupe, tout ça, je pense qu'ils vont se remettre en, en question et, et reprendre le, le chemin de la victoire dès, dès la prochaine rencontre. C'est bon. Euh,
2: moi, j'aimerais être aussi, euh, comment dit, un, aussi positif et apprendre ça avec autant de, de confiance. Euh, je pense que, bon, déjà, pour répondre à ta question, de est-ce qu'à l'issue de ce monde, on sera un peu plus sur notre capacité à faire le top 4 euh, ça me paraît évident, mais ça, c'est une vérité qui est, qui est valable pour toutes les équipes de première ligne. On sait très bien que de toute façon, le Boxing Day, euh, voilà, c'est à partir de là que se dégagent vraiment les tendances de fin de saison. Euh, après, moi, je pense que sur le papier, est-ce que toutes les équipes dans l'absolu sont abordables Oui. Après, au-delà du niveau des adversaires, c'est surtout la récurrence des matchs euh, en termes de rythme. Euh, on a quand même des joueurs euh, qui font partie de, de nos joueurs les plus efficaces depuis le début de saison, ou pour les plus influents comme Saka ou smith on voit que ça commence un peu à tirer la langue. Euh, au niveau de l'attaque, la rotation, euh, bon, ça, ça dépend que d'arbitra, mais on ne sait pas trop où on en est. Euh, et on a des joueurs qui reviennent de blessures, il euh, ne faut pas qu'il y en ait d'autres qui se pètent. Moi, j'ai un peu peur que, que le rythme effréné euh, nous fasse du mal. Donc, euh, J'espère de tout cœur que ça va bien se passer, mais je pense qu'on risque aussi d'y de, perdre, perdre des plumes.
0: Albin, tu acquiesces.
4: <rire> oui, oui ben je me disais, c'est la première fois cette saison, euh, vu qu'on joue pas le, le, de Coupe d'Europe, euh, pour la première fois en 25 ans, 24 ans, 23 ans, je sais plus. En bref, un, un, un bon une, au moins deux décennies. Euh, c'est la première fois qu'on va jouer tous les trois matchs, tous les trois jours, pardon. Et, euh, et je pense que là, on va voir vraiment si Arteta a un bon... Euh, un bon management de ces joueurs et une bonne rotation, parce que jouer tous les trois jours quand t'as pas l'habitude depuis septembre de le faire, ça, ça change la vie, je pense qu'au niveau... Pardon, au niveau physique, je perds ma voix, au niveau physique, je pense que c'est pas la même chose, et même si ce sont des joueurs qui sont habitués à jouer tous les trois jours, le fait de pas le faire depuis le début de la saison, ça peut changer quelque chose. Et pour euh, euh, ce mois de décembre, pour moi, il est concrètement... Il est, il est charnière... Euh, pour la fin de la saison, en fait, euh, euh, on ne joue pas des gros matchs, mais 7 matchs de Première Ligue en un mois. Euh, 7, fois 3, 7 fois 3, si je ne si dis pas de bêtises, ça fait euh, 21 points. <rire> je sais bien, mais, mais, mais mes calculs, les calculs sont bons. Euh, donc voilà, ça fait quand même beaucoup de points euh, en un seul mois. Si on arrive à ressortir de là avec euh, une, une bonne majorité de victoires c'est très prometteur pour la suite de la saison certes il n'y a pas des gros noms et on va devoir euh, gérer euh, les Manchester City euh, les Chelsea, les Liverpool euh, en phase retour, même Manchester United en, en, en phase retour euh, mais des clubs comme West Ham par exemple cette année ils font partie des gros Donc euh, voilà, c'est un mois charnière mais il euh, y a 21 points à prendre et je pense que si on sort de là avec, euh, avec au moins 15 points c'est un très bon, très bon mois de décembre
0: le prochain rendez-vous donc lundi soir euh, sur la pelouse d'Everton, encore un match à l'extérieur, déplacement jamais évident euh, à Everton. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette soirée. Merci déjà à Clément,
1: Aurélien et Mathieu pour le débrief. Merci à vous les gars et puis euh, oui. à, à, à lundi pour Everton. On ouais, espère une victoire, c'est quand même faible Everton. Ah d'accord direct. Albin alors... <rire> saura pourquoi je dis ça, mais ouais ouais.
4: Mon cerveau est plus capable de savoir. Euh... <rire> Je... C'est un bout
1: euh, de match, match qu'on a vu ensemble le week-end dernier quand on était à Londres à l'Emirate. Ah oui, c'est vrai, pardon. Euh, de... C'était tellement faible qu'Albin s'est endormi.
4: Si, si, voilà. oui, c'est vrai. Oh oui, Brentford-Everton. Oh là là, oui, c'était terrible.
2: Ah, le dépris de l'adversaire, c'est de
4: hein. Ah oui, oui j'avais complètement zappé. Il
1: n'y
0: aurait pas des raisons extérieures à ça. Euh, qui n'était pas forcément seul le match.
4: <rire> non, je non, non, non. Ce qui se passe à Londres reste à Londres
0: merci à, à tous d'avoir suivi <rire> sur le euh, également cette soirée alors les commentaires pour nous une soirée qui a commencé à 21h évidemment merci à toi Albin
4: Mais merci à toi Antoine
0: et, et merci à tout le monde d'avoir suivi ce débrief c'était très plaisant l'échange très constructif euh, n'hésitez pas ceux qui veulent rejoindre les débriefs et parler comme l'ont fait Clément Aurélien et Mathieu pas sur Discord et vous pouvez tout le monde intervenir n'hésitez pas on est très friand de personnes disponibles pour intervenir lors de d'après-match de de, et de débrief. Merci donc à tous. Merci pour les commentaires. Et puis, et puis voilà, on se retrouve face à Everton. Bonne fin de soirée, ou plutôt bonne nuit à,
4: à tous. <rire> bonne nuit. Salut Antoine.
0: Chaîne, on se retrouvera peut-être plus tard pour un format similaire à celui-ci. Merci à tous.
3: Merci à tous. Merci Ciao. encore.
0: Salut. Ouais.